0: 这你不要侮辱文艺片，不是说你把叙事剪的乱七八糟的，它就叫文艺片，对吧？为
1: 什么到二零二三年了，大家还在拍那个三角
0: 恋？是在颤抖但是我就很少看到，就是真的像香港拍这种警察这么的具有就是烟火气。
1: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是不想铺盖的小猪猪。<笑>大家好，我是希望
0: 成为五亿主播的石头姐
1: 。感觉我们今天那个 title 比较不一样，一个不想铺盖，一个是要你这个五亿是吗
0: ？没有啥追求，你为啥不想铺盖？你这个没有太追求。你说我五亿，你五亿，咱俩加起来就十亿。<笑>
1: 对，因为那大家能听出来我们今天讲什么电影吗？那我们今天要讲一部电影是二月四号新鲜出炉的《风再起时》，导演和编剧是我很喜欢的温子光导演，非常非常喜欢。嗯嗯，嗯
0: 人家叫翁子光，
1: 就叫翁子光，那么喜
0: 欢。嗯，对对对、啊，我就是后舌音啊，
1: 前鼻音啊，<对>翁子<紫>光。<笑><笑>呃，这是他继二零一五年《踏雪寻梅》之后的一个回归之作，嗯,嗯，然后他也是这部《风再起时》的导演和编剧，然后这里面的演员其实也算是大咖云集啊，是主演有郭富城、嗯、梁朝伟、杜鹃，然后还有春夏，春夏算是客串嘛，因为听说他只去了片场三天，<对>嗯，还有像谭耀文，然后周文健，因为。刚说到的四位其实是扮演的那个香港四大华人探长嘛，然后到结尾的时候，其实还出现了许冠文，嗯、对吧？那一段特别长独白吧，嗯
0: 。我们知道，就是之前二零一五年翁子光拍的那部《踏雪寻梅》，嗯，就是是也，嗯、我觉得也算是这几年香港电影的一个，就是非常受瞩目的。片子，因为大家都知道，春夏其实是凭借那部片子是拿到了第三十五届金像奖的最佳女主角嘛。对。但其实那一届的最佳男主角郭富城，然后包括最佳男女配、最佳新演员和最佳摄影，其实全部都被《踏雪寻梅》包揽了。是。就是是那一届的大满贯，所以就是直到目前为止，其实那部片子大家在大家心大家心目中的地位还是很高的
1: 。哎，我很好奇，你敢看《踏雪寻梅》吗
0: ？我看了呀，我忘了我们之前是录哪一期。嗯，怕的就是尤其是中间那一段，<笑>就是过于计时的去肢解的那一段，嗯、我其实是有一点害怕的。但整体来说还好吧。对对我也忘了我是为啥，我肯定肯定也是因为要准备我们某一期节目。对，我,
1: 我感觉好像也是被我忽悠的，因为我真的很喜欢。对，应该是因为看、啊、你跟老忽悠我
0: 看,<学>看，看这些血型。的
1: 。<笑>就是那一年，因为二零一五年的时候，其实我是在香港念书的，我所以我是在电影院看的这一部。太雪寻梅》，当时就是非常非常喜欢，嗯，然后就是这里面就是因为也是认识了春夏这个演员，还有那个男主角叫白芝嘛。那白芝其实在这部放在《起食》里面，他其实演的是那个青年版的那个肥逼的那个角色，对，所以算是集齐了他以前合作过的演员，对吧？郭富城、春夏，然后这次又加入了梁朝伟、杜鹃。然后又好像都说梁朝伟和杜江是王家卫合作过的演员，然后这次又在这部戏里面，就是很多人都说他挺像王家卫的，就有点像那个一代宗师。在节目正式开始之前，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那如何加入呢？可以关注一下文案里的入群方式
0: 。我们回归到一个呃以前常做的打分环节，就是如果这部片子满分五分的话，你大概能打多少分
1: ？嗯。三点五分，嗯，为什么三星半吧，特别
0: 喜欢，
1: 对,<吧>、嗯、对我我觉得也有很多滤镜，因为首先它是翁子光导演的，<笑>然后他其实也拍的是香港历史，然后这里面很多就是你甚至可以去考古香港整个呃八九十年代到两千年的很多黑帮片、枭雄片，然后包括那里面的历史人物，整个风云变幻，然后它里面的一些布景。一些很很地域性的东西，所以我肯定是看起来的时候非常激动，再加上他的摄影其实还挺美的嘛
0: 、嗯。我就觉得我们今天录节目，就是我可能跟你就是一个两级，我自己就不太喜欢这部片子。我觉得正好也映衬了这部片子在豆瓣、嗯、上映之后，就是大家普遍的两级的评分吧，就<对>是喜欢的人就很欢非常喜欢，不喜对,对不喜欢的人可能就确实不喜欢。那我们今天刚好就是你是喜欢的那一波，<对>我是不喜欢的那一波。就我如果打个分的话，哎、我觉得这个片子能打两分吧，嗯，我觉得两分里面有一分都是演员的表演，但是它优点还是很明显，我觉得这个片子应该属于优缺点都比较明显的那类片子，嗯，对吧？然后这个时候就会变得两极分化，你是更认它的优点呢，还是更认它的缺点呢
1: ？这部电影它其实是围绕着。啊，真实的几个人物就是当时在五六十年代香港特别叱咤风云的四大华人探长啊，四个人的名字是吕乐、蓝刚、严雄和韩森啊。尤其是这里面的前两位，就是分别是郭富城，他其实扮演的是这个吕乐嘛，电影当中叫磊乐；然后梁朝伟饰演的南江，他历史当中真实的人物是叫蓝刚；然后周文健他饰演这个肥逼。呵呵也就是真实历史人物的韩森，据传说，这个韩森这个人物其实是曾志伟的老爸，但是也有人说，那个曾志伟老爸他不是说并列华人探长，他反而是在那个旅乐下面，就是呃，集合黑白两道的一个中间人这样的一个角色啊。这个有点有点考古历史，如果大家听众就是比较懂这段历史的话，可以给我们留言。然后谭耀文饰演的这个严红，也是在这个四大华人探长之间。那这个电影基本上是围绕着四十年代，就是这个几个枭雄啊，成长初期到五六十年代，他们通过不断升职加薪，一直升到这个华人总探长，然后统管黑白两道，就是管理什么呃 KTV 啊、酒吧啊、粉档、鸡档等等，就是形成一个感觉比较有制度的警察收管理费的模式，一直到一九七四年香港廉政政府 ICAC 成立之后，那这几位大佬就是经历这个。就是逃窜流亡的这样的一个故事
0: ，因为这个电影其实我觉得对观众来说还是有一点观影难度的，因为这种片子就是我们知道这几年其实关于香港这一段就是黑帮历史，以及就是这四个华人探长的电影其实拍的挺多的，因为你你前面也提到了嘛，就是我们其实能从八九十年代的片子，就是尤其是很多黑帮片里面考古到说这部片子里面真实提到的一些历史人物。然后像那个九一年的，呃，有一部刘国昌拍的啊，其实是两部了，上下两部叫《五一探长雷洛传》一和二，然后是刘德华主演的，其实他的那个主角就是雷洛嘛。然后包括像那个九二年也有一部《四大探长》。呃，林德禄拍的，然后包括92年还有一部《蓝江传之反反黑组风云》，就是其实以蓝江这个呃，因为他们是华人总探嘛，他跟那个呃吕乐两个人，就是地位其实是比另外两个所谓的探长地位其实是要高很多，他们俩其实更像是大哥的角色，但以蓝江这个人为背景拍的这个电影其实是比较少的。然后还有就是0啊零九年，王晶有一部《金钱帝国》，他其实也是主要以60年代当时的这个呃香港黑帮黑,黑帮故事，以及就是这些主要人物的这个、呃、化名演变出来的一些故事。然后包括19年有一部《追龙》，然后21年其实是有一部《追虎擒龙》，然后也是王晶跟许月明。导演的就是，其实这几年，我觉得尤其是进入到那个两千年之后吧，感觉就是关于香港当时那一段华人总探以及黑帮故事又开启了一波新的潮流。我觉得算是，就是港片里面很多导演，尤其是以王晶为主的导演，很喜欢去拍拍的这个系列。但是今天我们聊到的这一部呢，我觉得其实跟其他几部会有挺大的差别，就是它其实不算是。一部就是大家预期中香港的那种关于警匪或者是关于黑帮片的那个那种类型的片子，就是它其实是一部更大格局的故事，它的时间跨度其实也非常长，就是从四十年代到七十年代，其实是它主要的这个故事主体，然后它其实里面到后面又涉及到了八十年代跟两千年代。也就是那个磊乐，他去世前其实已经是呃两千年末，就是零九年那个时间段，所以他的跨度非常长。然后他的人物主线其实就是你提到的以这个磊乐和呃蓝江这两个人物嘛，两个华人总探，所以他的就是时间脉络又长，然后呃两个人物其实都是在香港这个算是半个世纪以来都是叱咤风云的这种人物，所以。它的拍摄难度，或者说观众的观影体验，会跟大家以往看到的那些有不太一样的地方，所以大家如果去看的话，这个预期可能也要调整一下。
1: 我觉得你刚刚说到的这个观影体验，其实可可能也会比较两极，就有一类人，就包括我们电影疗养院的粉丝群里，你知道有很多大哥其实是超级香港电影迷，因为他们有的时候私下也会跟我聊说。哎，你有没有看过那谁谁谁的？就好像有一个大哥就跟我提过这个《五一探长雷洛传》，所以就是他们这些如果对香港电影特别熟的人，看这部电影就会特别激动，对吧？因为他就是抛却了之前九十年代就是比较枭雄片的这种类型片的模式，那到这一部里面，其实他会相对弱化一点枭雄的成长，当然他也有那个刘德华和那个。梁朝伟的这种对峙，但是相对来说，他把它变成一个感觉是文艺版的枭雄片，对吧？就是体验感会不太一样。所以很多大哥他会觉得啊，我已经看那么多香港电影，就是这些枭雄片的人物故事，可能我讲的都会比导演你知道的多的情况下，再看这部电影的话，就他们是另外一种体验。但是我觉得，如果不是很了解香港历史或者香港电影的人看这部，我觉得有点乱，对吧？他其实。包括剪辑啊，包括就是人物推进，甚至是一些转折，其实都有一点点就是突兀或者是生硬，对吧？还有一个乐趣，就是因为雷洛这个人物，其实，在电影当中不是有很多人都出演过嘛。就比如说刘德华那个是最有名的嘛，《五一探长》，任达华也饰演过雷洛，是那个四大探长那一部，就是他们每个人的风格和不一样。然后我记得，我觉得最狠或者是历史上应该最像那个磊洛的，其实是梁家辉饰演的那个版本。所以就会影迷也会有那种乐趣，就说你像这么多影帝啊，都饰饰演过这个传奇人物，到底哪一个是你心目当中最接近我们想象中这个警邦老大，又其实是黑帮老大这样的一个角色的人物，其实也还蛮有趣。呃，包括这部《风杀》，其实我记得是谢君豪饰演的这个跛豪，其实历史当中其实很多人都饰演过。九一年的那个潘文杰版本的跛豪，就是吕良伟饰演的，很多。大哥都把《跛豪》这部电影视作是真正的港片精髓。好，我觉得李良伟那部里面饰演的特别好
0: ，而且就是刘德华其实是在那个《五一探长雷洛传》和《追龙》里边，算是两次吧，饰演了呃雷洛这个角色。我要我要说一下，就是《风再起时》这部片子其实它是非常考究的，就是它对于香港当时的那段历史呃历史的还原。应该是比较接近当时香港真实的历史情况的，因为我们知道像《雷洛传》这种，或者是很多你你所谓的这个枭雄片，它会涉及到说我背后到底我的制片公司是谁，这个钱是谁花的，所以它有一些地方改的其实可能不是那么的尊重史实。尤其是这部电影它其实涉及到很多当时的这个大的战争历史，包括这个政政治背景，它其实是比较复杂。那这部电影其实我觉得它还原是比较好的。当然，但涉及到黑帮的部分，它肯定会涉及到一些改动嘛。然后我给大家简单梳理一下，就是这部电影它总体的一个时间脉络，然后以及它这个在不同的时间点发生的几个重要的事件，因为其实还是挺多的。我觉得不懂或者是不太了解当时香港历史的人，真的观影有一点难度。然后我们能看到，就是它在四十年代的部分其实是采用了一个黑白影像。它主要集中的背景其实是在一九四一年十二月二十五号到一九四五年八月十五号，其实是香港的一个日剧时期。这一段历史就是我我我查到的，我不确定是不是香港人这样真的这么称呼。就香港人俗称这段历史时间为三年零八个月。就是香港的日剧时期的这个背景，但其实我们在现在的香港电影里面，其实是比较少看到说电影会去香港电影会去拍当时就是日军占领这一段时间的历史，这这个我觉得是比较少见的，然后呢。在这段时间里面，我们能看到我们两个主要的人物，也就是呃郭富城饰演的这个磊乐，然后他在这个时间点，其实他是在日剧之前已经当了警察，然后接下来是被日军就是被俘，然后意外其实是杀了这个小鱼的哥哥嘛，然后然后也结结识了小鱼，被小鱼嗯、呃、相救，然后相爱，然后接下来是这个小鱼就是春夏饰演的这个角色，他成了慰安妇，然后被放出，然后得了梅毒死去，然后导致了他的性格转变。这个是呃四十年代这段。故事背景其实是磊乐和江南这两个人物，他们主要人生命运转折的这个关键时间点，其实也就是战争改变了他们自己的这个人生命运。南江也就是梁朝伟饰演的这个角色，他其实也是在这段时间里面涉及到了举家搬迁，然后他父亲给了他选择嘛，你是选择这个打打字机还是选择枪，然后他毅然决然的拿起了枪杆子，然后就是做了一个很不明智的决定，就是一家三口逃回了内地，因为当时其实全中国都在发生战争嘛，然后他们一家三口逃回了内地。然后他在这个地方呢，其实是结识了一个日本的大佐，然后被这个大佐赏识，然后发现了他其实是一个神枪手，就是在这方面非常的有天赋。然后也发生了一个就是日本的那个大佐威胁他，就相当于说你要么杀父跟我回日本，你就你就能过上好日子，反正类似于一个这样的选择。然后也是在这个时间段里面，然后养成了就是南疆他非常隐忍的一个性格。其实我觉得这个这段经历跟他后来其实就是亲樱。的这个选选择其实也是有一点关系的，然后我们从这个阶段也看得出，南南江这个角色其实跟磊乐两个人是截然不同的嘛，呃，磊乐其实就是一个完全没受过什么教育的人，就是真实的，就是吕乐这个角色他确实也也算不上目不识目不识丁，但是确实文化水平也不太高的一个人，然后所以我们在电影里面能看到，呃，有一幕是这个郭富城他去签名，对吧？他签了三个口。然后，其实说历史上吕乐这个人，他在签名的时候，他真的就签过两个口，就是表示“吕乐”这两个字然后，但电影里面他三个口，其实就是这个“累”字嘛，对吧？因为他不会签这个“累”字。然后像那个南江，我们能看到他其实因为家庭背景非常好，他的父亲其实是一个律师，然后他就是在电影里面就是又会弹钢琴，又是个神枪手，对吧？英文又好，然后再到了四十年代，其实他除了战争背景以外，其他就已经转成了这个彩色的影像。然后到了五十年代，他其实有几个比较重要的事件在电影里面其实交代的并不是非常清楚。然后包括就是我接下来提到的事件呢。就是他在时间线上其实是做了一点改动的。然后五五呃五零年代第一件重要的事情其实是在一九五五年，然后当时呃香港的黑帮叫十四 K， 然后他们在钻石山有一个叫十四 K 群英大会，然后是其实这个十四 K 它其实就是国民党在港的一些就是残残兵吧算是，然后聚成的这个新的一个帮派是磊乐，然后带队将这个就是帮派一网打尽，算是他就是，呃不动声色吧，就是。可能抓了这个帮派一百来号人，然后在这个警队里边就刷了一下脸，然后他也借此是在一九五六年的时候升任了这个高级警探。也就是接下来因为有些事情可能略微的敏感了一些，我们可能就不说的那么的直白，然后再到一九五六年的时候，其实有一个非常重要的事件就是双十暴动。对吧？这个电影里面其实也有，他在电影里面处处理成了，就是南疆和磊乐这两个角色，其实也是凭借这个双十暴动这件事情，就是南疆就是游说，就是十四 K 这个党派，对吧？就是游说你们不要去抵抗。然后另外是那个磊乐，他其实是暴力镇压了当时的本地黑帮，因为我们知道双十暴动这个事件其实就是。它是政治事件，然后掺杂了一些本地的这个黑黑社会的这个势力参与，导致说发生了这个大规模的这个流血冲突，然后这两个警探其实是算是双面去镇压，然后解决了这个事情，然后也是在五十年代的时候发生了，就是这个爱情线开始在我们看起来比较明显，也就是磊乐他结识了蔡贞，然后对吧跟他谈恋爱，然后结婚，然后到五八年之后他其实结识了跟那个他过往的这个初恋情人小鱼非常相像的这个舞女小燕。然后也算是开展了一段他的婚外恋，然后到60年代的时候，其实就有了，就是到62年的时候，两人两人升任了这个呃总华探长。这个总华探长其实就是在香港的这个警察系统里面最高的这个职位，然后也算是前无古人后无来者。然后60年代，其实他在电影里面处理的主要故事内容，其实是在解决本地的帮派冲突，也就是这个时间，跛豪他其实来到了香港。然后开始就是香港，因为香港我们知道它的黑帮其实很混乱的嘛，分成了这个四大派系。然后当时也有这个所谓香港黑道的这个四大家族，也就是我们提到的新义安、义群、1 4 K 跟和盛和。然后我们在电影里面能看到他们在60年代主要的这个矛盾焦点，其实就是以这个跛豪为领导的这个义群跟剩下三个家族之间的政呃，这个算是黑帮的，然后包括一些黑吃黑的事情。那其中另外一派其实主要代表的就是新义安在。里面也不断被提，相当于黑道在战队，就是南江跟磊乐这两个人，然后也表现他们两个人之间的这个一些冲突，然后包括你前面提到的这个肥逼跟这个颜红，对吧？这两个人物的摇摆，对吧？他们本来其实都是磊乐这一边的，然后又暗戳戳的站到了南江的这一边。然后又暗戳戳的变了回去，呃，内部跟外部的这个大的背景都是在处理。然后这个时间点其实还有一件非常重要的事情，就是六七年的这个六七暴动，也就是我们俗称的这个五月风暴。这个没什么敏感的，大家在百度上其实也能查得到。这个，因为它这个事情的成因呢，略略微有一些敏感，这个大家就是这个时间点，就是它它其实是有涉及到一些政治势力的这个干预，但这个事件其实是在当时香港。受某个文化哒哒哒的影响，然后导致说香港展开的一些就是民众对于香港政府，就是尤其是当时的港英政府的一些这个暴动，然后包括像罢工啊、示威啊，发展到后来的这种什么暗杀啊、炸弹啊、枪战等等，其实当时是比较严重的。那也是这个事件其实唤起了，就在电影里面我们看到的，就是港英政府他对黑社会问题开始变得非常的重视，他们意识到说黑社会这个问题对他们的这个管理其实是有非常重的这个影响。那在这个六十年代，其实比较个人化的这个事件是，呃，小燕，就是磊乐的这个婚外恋对象，她就是流产死亡嘛。然后磊乐开始因此吸食鸦片，然后呢，英方就是企图去打压磊乐。然后我们就能看到，就是在一场这个新伊阿老大的这个追捕里边，就是磊乐跟南疆这两派系发生了一场枪斗。然后两个人也就是因为就是在一个房间里面吃汤圆，然后就此就是暗戳戳的其实是和解了嘛，两个人。然后再到七十年代的时候，也就是许冠文饰演的李子超这个 ICAC 这条线，廉政公署就是大家非常熟悉的这条线，它开始起来了。一个是在一九七二年，我们能看到就是这这个团伙，就是四大探长这个团伙，他们其实已经意识到说，已经香港这个地方可能待不下去了，所以在一九七二年的时候，五幺七这个房间，也就是他们的据点，其实是被烧了。然后再到就是七三年的时候，我们。在电影最开始看到的那一幕，就是当时就是香港的这个总警司一个英国人，就是他其实是就是巨额的这个贪污，然后返回了英国。这个反正就是当时的港英政府就说这个事情还是要解决，然后他们就就是接受了就是说对这个英国人的指控，然后宣宣布成立这个呃廉政公署，然后再到1974年的时候正式成立，到了呃再到1977年，我们能看到。当时香港颁布了一部特赦令，就宣布就是一九七七年十月以前所有的呃就是贪污行为就不再追究了。反正大概到七十年代的这个背景大概就是这样，就是因为这个事件影响，然后我们看到磊乐其实先于这个事件就是逃到了加拿大，然后呢。然后到7 7年的时候，南疆又携自己的妻子、孩子什么的，就搬到了这个泰国。然后最后电影是交代了他们两个人分别的命运。就89年的时候，这个南疆其实是因为心脏病嘛，在泰国逝世了。他其实是在那个南疆垂垂老矣的时候，看着电视，电视其实当时有一个背景音，就提到说陈水扁这个事件。就是陈水扁其实是在零九年的时候一审判了这个无期徒刑，所以那个时间点其实是他行将就末以前的一个时间。呃，真实的就是吕乐这个角色，他也是在一零年去世的。啊、嗯，这个就是电影大概整总体的一个脉络和时间点。就所以刚刚就是科普
1: 了这部电影的整个时代背景，包括一些人物背景。那我们现在就是因为聊院线片嘛，我们肯定就是要聊一聊它的优缺点。嗯。首先，我觉得优点，刚刚你不是说优点也挺明显的嘛，而且也挺算算是有比较亮点的。我觉得温，因为温子光他自己是影评人出身，所以你可以看得出他的迷影情节是非常非常重的，对吧？所以他这个整部电影里面就有很多就是，包括桥段啊，致敬老片，然、啊、后包括他有一些啊一代宗师王家卫的影子，然后甚至里面还有一些歌舞片的元素，对吧？就是那个郭富城跟杜鹃。在一个下雨天，在那个街道上跳那个《雨中曲》的那个桥段，然后这里面包括就是很多小的配角，其实我们刚没有说依次的读出来，其实里面很多熟脸都是经典的港片和 T V B 里面出现的老熟脸，对吧？就是真的是香港迷影情节的人会喜欢的一部一部电影，所以我觉得啊，尤其是像刚刚你提到的，像磊乐。他他很多致敬了，比如说老片，像磊乐，他就是因为家里穷嘛，所以他才上了警校，对吧？所以当时当他的同事、他的他的那个长官都开始收街访钱的时候，他其实一开始是不愿意收街访钱的。就这种东西，其实基本上那个桥段是比较致敬刘国昌那个版本的磊乐啊。不过这也是真实人物，就是磊乐他的正牌妻子其实是一个大哥的女儿，对吧？他娶了正牌妻，但他其实有一个白月光，就是那个小鱼。那在那个雷老虎那个版本，就是刘国昌雷老虎那个版本里，其实也是一样的。他是张敏是他的正牌老婆，然后邱树正是饰演的，就是他的那个白月光，就是小鱼这个身份的人。其实，在那个版本里也都有，就是致敬。刚石头姐科普的一些时间点，其实，在电影当中，它其实是有明确标注这些时间点的。然后，我就记得，在我刚刚说到那个五一探长那个版本，其实它有很多配了那个红字说明。我觉得这也算是种港片的致敬，好像就是在这种港片当中配这些红字说明或黑字说明，是有一种那种正传的感觉，就是拍那种枭雄片，你要配这种文字，配这种历史说明。
0: 嗯，我觉得这个电影给我不是前面说，我觉得它优点其实是非常多的。然后两分里面，如果我给一分的话，我觉得就完全是演员。我觉得这个片子最大的优点在于演员的表演，这个片子里面几乎全员演技，我觉得是无可挑剔的。但是你除了一些。特别特别就是旁枝末节的角色，你比如说在里边饰演梁朝伟老婆的这个何佩瑜，对吧？他其实也之前在翁子光的片子里面出现过几次。那你他出他一闪而过，你说他有什么演技可能不太合理。但除此之外，我们提到的这个电影里面核心所有的演员，我觉得演技都非常的好。因为呃，首先最首当其冲的，我觉得肯定是。梁朝伟跟郭富城这两个演员，因为这两个演员其实呃，无论是真实的这个历史人物，还是这两个演员本身，其实他们都算是一张一合的这个类型。因为这整个四大探长之首，其实就是郭富城饰演的这个磊乐，他的性格其实是比较张扬的，比较大哥。就真实的他，他也是这样的。就基本上四大探长算是他一手扶持起来的，他是一个非常讲义气，然后非常大哥，而且他真实的他确实也是非常花心的的人。然后吕乐和。蓝刚两个人都是长得又很帅气，然后也算是比较风流的类型。然后那其中首当其冲，其实就是吕乐。所以我们能看到，就是郭富城在这个里边，我觉得他演员选的其实也很成功。无论是他就是演他青年的，就无论是演他青年时期的那个徐天佑，还是演他就是中年阶段的这个郭富城，我觉得他们两个人无论是在外形上面，然后气质上面，然后包括演员，就是这个演。演戏的这个衔接度上面，其实我觉得都非常的高。你刚说到徐天佑，我当时看到他的时候就觉得太帅了
1: ，就有一点点看当时就是《无间道》不是也有中年版本和青年版本嘛，他怎么能找到一个这么像郭富城，不只是像，就是他的那种气质那么贴合的演员，真的特别厉害，爱上。
0: 对，然后他从前期一个就是刚进警，就是警呃警察这个系统，然后非常正直的这么一个木讷的青年，然后到经历一系列惨绝人寰的事件，然后把他内心的这个算是受欲。和对金钱的这个极大的欲望，然后发泄出来，然后再到他后期去成为这个一步一步就算是老谋深算吧，配合他的妻子，然后成为了这个探长，然后再怎么样去规划这个香港本地黑帮，然后以以警治邦的这个方式，然后然、呃、开始纸醉金迷的这种生活，然后以及他的那个情感状态极度的外化，甚至带一点癫狂。他的后期，我觉得他的表演其实是算是就是从大河到大开的一个。嗯，阶段是非常成立的。就郭富城的演技现在确实是非常好，然后再到梁朝伟，我觉得就是梁朝伟就没有败笔的时候，就无论这个电影怎么样，就是你看梁朝伟他演的永远是那么的成立。就是他这在这个里边饰演的南疆的这个角色，因为他其实是经历过那一段历史四十年代那个历史事件之后，让他的性格其实变得非常的隐忍。在这个电影里面，我们也能看到，无论是说他这个兄弟之间的这个利益冲突，或者是说他跟这个磊乐之间有这个情感，就是算是他明明爱慕这个他的老婆蔡珍，对吧？苦恋他。然后一直其实非常的隐忍压抑，然后对他有复杂的这个感情。他其实都在包括他在四十年代经历过那个事情，就是明明对他也真的非常好的日本大佐，转而去逼他杀害他自己亲生父亲，然后也目睹了自己的母亲在自己眼前就是已经死去的那个样子，然后让他其实一方面他就我们说这个，我觉得他这段其实拍得非常非常的隐晦，就是我后来也在想说为什么。你如果说四十年代那个战争背景对这两个人物产生了，一，就是命运上或者性格上产生极大影响的话，其实呃，雷勒的那条线处理的是比较明确的，他发生了什么事情导致他对什么产生了什么东西。但是南江这条线其实拍的并不明确，其实我们仔细想想，你能看得出来，他其实是有一点亲日倾向的，尽管在电影里面拍的不是很清楚，是因为日本人确实对他手下留情了。那个日本大佐对他非常的好，甚至就是一个那个饭团啊，会把那个大的那一块掰下来给他。就电影为什么会给这种特写呢？其实也是为了表现这个日本大佐其实对他是真心的欣赏，也是真心的，就是想把想栽培他，想把他带回日本，对吧？然后，但是，嗯，最后的那个结局是，但是他救回了自己的亲生父亲，但那个事件其实也导致说他本身对于这些外部的这个势力其实是没有那么的抵。所以导致我们在电影里面看到他其实有一些亲英的倾向，他跟就是当时的港英政府的那些警察系统里面人走的是比较亲近的那部人，对他其实也是比较信任的，所以也导致了他整体在电影里面我们感受出来他的政治立场其实一直是有一些摇摆不定，或者说不是那么的清晰。我觉得这个人物他其实没有办法交代的非常清楚。但梁朝伟饰演的这个角色，我觉得就非常好。他在这个情感的细腻度，包括这种隐忍，以及他确实是一个非常优雅的人。如果大家查一查蓝刚这个真实的人，你也会发现他确实是一个非常英武的人。然后这个蓝刚这个人，据说在这个四大探长里面，就是电影里面不是叫他无头嘛，对吧？据说他本人确实是一个非常幽默的、非常无厘头、没什么架子的，然后非常有义气的这么一个人。但我们说的是正面的，不是说这个人物就是一个多么正面的人物，但他性格里面确实有一些非常可能比较讨人喜欢的部分。我们看到梁朝伟这个人身上，其实饰演的就是还是非常到位，而且他非常的优雅，对吧？受过良好的教育，永远就是不急不徐的那个样子。我觉得他的表演从头至尾，其实到结尾的时候，他自己说了一句话嘛，他就说：“人是不是生下来就会表演？人是不是一辈子都在表演？”其实这个就是他在点自己的命运，因为他觉得他这一辈子可能都活在某一种表演或者躯壳之下。他整个人其实是非常压抑的，直到他的死亡，对吧？所以我们这个角色给观众的观感，他其实是比较朦胧的，就是你你无法触及这个人他内心真实的想法。然后我就觉得他他的平衡其实是非常好的，调节了就是郭富城他大开的这种表演。如果你只有癫狂的那一面，这个片子其实很容易走向失控。但是因为有他这一条非常沉稳的线压住呢，你就会觉得两个人的表演非常的搭配得宜，而且甚至于在这个电影里面，梁朝伟的这条线其实，在占比上是略略略低于就是郭富城的这条线的。但我觉得两个人搭配其实非常好。然后再到女演员的部分，其实我自己可能不是那么喜欢杜鹃饰演的这个蔡贞线，尽管很多人觉得她非常的好看，但我确实不喜欢，我觉得她有点面瘫。就是我在看的时候，我甚至觉得我自己，这是我自己的感受，不一定就是大家都觉得很成立。就是因为他是一个两个探长都会爱上的这么一个非常有。她其实是个非常有远见，然后也非常有手腕的女人，然后同时她肯定是一个外表非常好，然后也受过良好教育的这么一个女性。杜鹃呢，我觉得无可否认，她是那种比较清冷挂的，确实很很适合当别人的白月光的那种角色。但我在看的过程中，我觉得如果这个角色换成年轻一点的熊黛林，我甚至觉得可能都更成立。就是她要她要美的明显，熊黛林演霍富成应该不同意吧？但我觉得就是杜鹃这条线无功无过。嗯就是你也不能说他演的多烂，但他确实有一些些的面瘫。然后剩下就是春夏这条，其实我也觉得演的还不错。就你不说他多出彩吧，但是我觉得还是演的不错的，就是女女性的这条线。然后再到我们说其他几个主要的演员，像谭耀文不用说了，那就是出手就是很好的。然后像这个许冠文。对吧？就是周文健，嗯、他们就是都演得很好，所以我觉得这个电影里面演员真的撑起了这个电影非常非常重要的。对，我我觉得呃，你刚刚说的表
1: 演，因为它这个是双雄的设定嘛，就是比之前我们刚刚提到，的，其实它都有侧重，不是侧重磊落，就是侧重蓝刚这个人物嘛。那这部电影它其实有做到这个双雄的设定，除了你说表演上，包括就人物设定上，一个是霸气外露，一个是。深沉内敛的这种这种搭配嘛，包括跟他们的这种香港历史上所有这个这几个枭雄的诞生，其实跟历史都有着直接的关系嘛。因为刚刚石头姐给我们科普了，就是整个香港历史，对吧？从殖民地到入侵沦陷，然后再到后面的就是腐败横行等等。其实香港一直都是处于这样一个外来者来来去去的这样的一个过程当中，所以香港就是这样的一个家缝。那在夹缝当中才去才会去诞生像磊乐和蓝刚这样子的一个枭雄人物。至于就是因为他们的这个遭遇的事情、个人经历，包括就是家庭变故，才会导致他们后来的一个一个变化。确、就、实、是、郭富城，郭富城，我觉得这个版本比当年刘德华，就当年刘德华很年轻的时候那个磊乐，我觉得要演的好很多。就真的就是他是一种小人物发迹的，对吧？他就是这么底层，这么底层。所以刚开始就是雷洛不就是说要让我要帮所有人擦皮鞋，这就是平等。所以他的那种追求，所以才会就是从最底层到发迹，然后再到无限膨胀。所以你可以看出，就是南疆他走的是有一点点。清英派，或者是他在政治立场上是改良派的主张，就是那场戏，就是他们在那个九龙城寨，其实是要伏击，呃，磊乐的那个孤仗，就是那个黑帮老大，对吧？就发生枪战的那场戏。然后当他们俩就是枪战完，坐在那边喝汤圆的时候，南疆他的观点就是说，我们当时最初是为了实现这个，就是相当于黑白黑白两道，我们要和平相处嘛。但是当我们这些。警察无限膨胀之后，你会发现，老百姓，你看他们还是住在这样的环境当中，他们还是过着食不饱腹这样的日子。所以，我就觉得南疆这个人物，他本身除了隐忍深沉、心机深以外，就可以看出他的政治主张就是更加、更加改良的。嗯，他跟他跟磊落真的是完全不一样的人物，就是有点像一明一暗、一时一虚的感觉。
0: 其实我觉得在电影里面交代的不是很清楚。我们其实能看到，就是在五十年代他们两个人重返警界的时候，其实当时的那个两个人表现出来的状态，其实就已经不是一个非常正直的警察表现出来的状态。他们其实就已经试图在这个职场上去，就是往上爬，对吧？已经非常的遵守当时港界的这个规则。所谓的这些地痞流氓、本地的这些帮派，他其实是需要经历一段时间段去划分各自的这个势力范围。在划分势力范围之前，其实有一些，就像你说九龙城寨这种地方，它可能就是一些黑帮盛行的地方。今天你来说保护费，明天他来说保护费，对吧？没有任何规则，你完全依靠这些黑帮自己。你你你抢地盘儿，你大家就是流血冲突，到底谁能胜？所以他们仿佛在五十年代其实是试图去改良香港的治安的，试图去改良民生的。就是反正他们吃汤圆那场戏的时候，从南疆的政治立场来看，他仿佛说我们当时有过这样的报复。但是你看，嗯、对我当时没有那么同意你你说去做的那套方法。但是你既然想玩我们都陪你玩了。但是走到现在，我们发现你的那套失败了
1: 。另外一个，我觉得这个电影它其实营造的这种。氛围感，他通过一些配乐、音乐，然后一些那种高速摄影造的那种氛围感。这部电影的音乐也是他合作过的，就是从《踏雪寻梅》开始合作的丁可做的，就包括他的那个片尾曲，就是那种有一点点阴冷浪漫风格的配乐，再加上电影当中有有多次几个大佬聚在一起，然后就拍手的戏份。我每次看到那个戏份的时候，我就觉得可激动。对吧？就是这样镜头一摇，然后所有人就是面带镜头笑着，然后拍手。我觉得港片的风格就是这样。你记得周星驰电影当中不也是这样吗？就是几个人坐在那边吃撒尿牛丸，然后面对镜头微笑，然后拍手，就氛围感呀、啊。就是这部电影营造的这种音乐和摄影的氛围感，又浪漫又带劲。这些历史人物其实是有一些特别浪漫化的色彩。包括像郭富城跟杜鹃跳舞的戏份，也有点超现实的戏份，所以这部分我觉得也是在营造这个电影当中的浪浪漫感。我觉得香港电影当中之前就像银河印象拍的那些很癫狂或者是过火的那种港式风格，那在这部《风在起时》的时候，我觉得翁子光他有把这种癫狂过火的这种港式风格和他自己的这种文艺片的调调嫁接的比较好。然后类型杂糅，我觉得你可以算是缺点，也可以算是优点，因为的确在这部电影当中，我们看到有歌舞片元素、爱情片元素、传记片、枭雄片、历史历史片，对吧？他把所有的这些类型杂糅在一起的时候，就形成了翁子光他自己的这种文艺片风格
0: 。嗯，我觉得这个片子里面，其实我自己觉得有一场就是比较设计设计的非常好的支线，其实就是小鱼和小燕的这个支线。就是因为这个电影，其实它比较神奇的，就是它在这个大的时代背景，然后两个枭雄的人物线之下，其实它设计了一条非常完整，至少两条啊，非常完整的这个爱情线。然后在磊乐身上，其实他的爱情线是有两条嘛，一条其实就是你前面提到，就是还有跳这个有点像歌舞片的这个磊乐和蔡珍的这条线。那其实我觉得真正设计的比较好的，在这个人物身上，其实是小鱼跟小燕的这个线。我们看到，其实，在电影前半部分啊，就是讲到说这个呃，磊乐他从四十年代到五十年代的一个转变，其实他是一蹴而就的。观众看到前面，其实你不太理解说他为什么会就是转变的这么快。前面那么正直的，就是哪怕被其他的警察围殴，他也不想变得跟他们同流合污的一个人，在五十年代回归警界之后，瞬间就是变对对钱就是变得特别的有执念。然后在电影中段的时候，其实我们能看到。就是他通过结识舞女小燕，然后回忆了他对小鱼的曾经的那段记忆。就是小鱼就算是他的白月光嘛，在他就是将死之际，其实是救了他。然后就是对他予以这个关怀爱护，然后甚至两个人其实在这个苦难的岁月里面度过了一段非常温馨的日子，然后以至于说观众在这个时间节点里面，你仿佛又觉得说啊，是因为这个事情，所以他对这个小鱼念念不忘，然后但然后以至于说他把他对小鱼的那个感情转借到了就是跟他命运和长相都有几分相似的这个小燕的身上，然后再到后半部分就是再去揭示说这个为什么这个磊乐对小鱼。就是这个深切的这个感情之外，其实还有一些复杂的这个情愫，是因为小鱼当年其实为什么会在那个战场上去帮日军捡捡尸体，是因为他其实是在那里找他找他的哥哥，他在想找说我的哥哥是不是还健在，他是否死在了这个地方，这个是小鱼留在那个地方就是做一个女孩子做那么危险事情的一个原因，但其实那个时候磊乐明明已经知道。他其实是杀害了，就是他电影虽然没有非常非常明确的表示，但他其实已经算是比较明确的暗示了观众，其实是当年他们被关在那个监狱里边的时候，然后磊乐其实是为了就是活下来，他其实因为那个当时日军说，我每次叫到一个囚犯，囚犯那个囚衣上面都有一个号码，我喊到谁的号码，谁出去就要被枪杀，然后到后来的时候，监狱其实只剩下了517跟518这两个号码，他自己其实是 518， 然后但小鱼的哥哥其实是517。对吧？然后他在监狱里面就是咬掉了小鱼哥哥的耳朵，然后让他昏了过去，然后换上了他的球衣，然后他变成了五幺七号，最后活了下来。他其实跟小鱼相处的时候，他其实已经知道他已经杀害了小鱼的哥哥，就间接的害死了小鱼的哥哥。其实是真的害死了，因为他开枪杀了他们。然后，但是就是。但他仍然对小鱼隐瞒了这一切，然后还亲眼目睹了小鱼去成为了慰安妇，出来的时候又因为没有钱去治这个梅毒而死，所以他对小鱼的感情是既掺杂了一些就是爱而不得，又掺杂了很多的愧疚，是非常非常复杂的。所以他这个感情线铺设的就是层次感就非常好，到最后他癫狂，就他吸食鸦片癫狂的时候，观众才会觉得这个人物他确实非常的痛苦。其实，在这种类型的电影里面也是比较少见的。就是感情线这么多条，然后其中有一条就既有是它既是一条感情线，其实又是这个人物他自己内心的这个线，把这个磊乐这个看上去是一个江湖大哥的人物表现的，我觉得。算是更加的，就是真实饱满一些。
1: 对，嗯
0: ，然后，然后我我说一下，我觉得这个电影里面就是有几场戏份确实是做得非常好。我觉得这个也是这个电影的问题，就是其实你仔细一回想，你会发现这个电影里面有很多场戏其实都能给你留下印象非常深刻的那个感觉，是因为它有很多场戏的调度跟演员的表表演，以及那场戏在整个电影里面占占的那个比重，以及就是它其实是以小见大嘛。就是他其实设计的非常好，我觉得第一场戏就是那个你提到的，就几个兄弟去打麻将的那个戏份，因为他在整个故事里边，他对于这几个兄弟内部的这个感情转变，他其实是一个转折点，他设计的非常好。那场调度其实并不复杂嘛。然后在那场打麻将的时候，我们看到先是这个南江让了一把这个呃磊乐，然后那个颜红又让了一把磊乐，然后先是那个南江被发现了之后呢，南江其实又其实是南江嘛，他把那个。严红，你你让着那个磊乐这个事情推了出来，对吧？然后导致了说南江跟这个呃严红之间直接的这个肢体冲突。然后这个时候他又去调和，又去安慰这个严红。然后我们能看到就是那个磊乐，对吧？先给了这个南江钱，然后南江转头又把这个钱塞给了严红。然后其实，在这个地方的时候，兄弟之间的这个感情已经发生一些冲突。但这场调度不复杂的原因是在于说他其实。基本上是通过演员的表演来完成了这种暗流涌动，它并没有特别复杂的或者这些特别表面的台词的东西，基本上都是通过这种演员的表演。对你说的那个麻将戏里面，其实也我觉得这段戏明面上在表现
1: 就是磊乐的一些，比如说性格，但其实那场戏就是南江真的刚刚也说到，其其实挺阴沉的。明明刚开始的矛盾是集中在就是因为点炮嘛，所以南江跟磊乐之间。但是瞬间就变成了严红，感觉就是严红就相当于有一种这几位大佬之间的那种暗流涌动，就是严红某种程度上是南疆这个角色的一个暗面，对吧？因为我们知道，其实严红一开始是跟着磊乐的，但这场戏之后，其实他们的人物角人物关系就变掉了，
0: 变成严红后来就去跟着南疆了嘛，对吧？嗯，对啊，对啊，嗯、这个本来就是。一场表现兄弟内部感情之间就是情感转变的戏份嘛，对，然后这个电影里面我觉得设计比较好的戏份其实都是这种以小见大的这个戏份。还有一场就是我们前面提到的池汤园的这场戏，其实这个电影并没有非常直接的去表现说香港的那个当时的黑警对于这些黑帮的这个管理，对于当时香港的民生具体产生了什么样的影响。但反而就是通过吃汤圆这场戏，因为吃汤圆这场戏，我们能看到有一个非常重要的点，是一个老阿婆对吧？她端上了两碗汤圆，就说今天是这个元宵节，就是两位大佬坐下来吃碗汤圆。然后我们能看到那个每一个碗下面其实都压了一枚一枚纸币，这个纸币其实是南江率先的看到了，然后他抬起来看了一眼，又放下了。这个其实就映衬到了我们在电影四十年代的时候看到过，就是当时磊乐也是巡街的时候，对吧？一个警察非常自觉的就掏出一个手电筒，那个手电筒就是那种老式的手电筒，老式手电筒其实里面是放那个大的电池的，但是他把那两个大的电池抠掉之后呢，那个桶就是一个空的，然后他就举向举给那个阿婆，那个阿婆其实就非常懂，就往里面塞了一枚纸币，那收的像是这种保护费一样的，然后到了那个阿婆。呃，想给这个磊乐塞钱的时候，磊乐死活不要，对吧？然后阿婆甚至会通过就是殴打他的孙子，让他的孙子就是哭闹，然后就是来耍惨，来非要让磊乐收下这个钱，因为他知道就是你如果假冒假事的不收这个钱，回头你可能就会来找我的麻烦，对吧？所以磊乐其实被迫还是收下了那个钱，就是从那个手电筒的钱到几十年以后这个汤这碗汤圆下面的这个纸币，其实他已经前后呼应了。你们这波人在这几十年间，其实你们什么都，你们对香港社会没有做任何的事情。我觉得就是他有一种非常，就是我觉得在电影，就是这个就是电影的魅力，就是他其实是非常有力量的。他不需要给你过多的去表现说你们对香港社会到底做了什么，而是表现就是几十年过去了，什么都没有变，是一样的。我觉得就是非常非常的好，而且。我看到那场戏的时候，我觉得这个也是香港电影的魅力所在。比如说，我们看到非常多国家跟地区，比如说那个日本也会拍，对吧？韩国也会拍，美国也会拍，就是他们会拍很多这种，比如说警察或者是黑警的，就是电影。但是，我就很少看到，就是真的像香港拍这种警察这么的具有就是烟火气的。什么叫烟火气呢？就是这些香港的警察，它本质上就是一就是香港的一部分。他们无论是什么华人总探还是什么，他还是会在香港破的这个宅子里边跟一家人坐在那儿吃饭，然后寒暄几句，对吧？哪怕是给你塞钱，他其实也是给你送一碗汤圆就是这些警察已经是高高在上了，但是他跟香港整体的这个气氛是融为一体的。他并没有因为说这波人他们住着豪宅，对吧？前呼后拥，有很多的这个。各种就是精丝细软，就过着非常豪华的生活，他就完全脱离了这些生活期。就警察在这个里边，我觉得他是一种上达下治的作用，因为他们其实已经在华人里面算是非常非常有势力的人，就黑白通吃的那种人，对吧？但其实是因为他们本身这个岗位的要求，所以他们跟就是普通的老百姓走得非常近。然后我觉得那场戏其实就是，就是让我感觉这就是香港拍这种警匪片的魅力，就是他们跟这个。破败的地方是融为一体的，然后能在这个小小的宅子里面去表现这个香港真的四百万人民到底在生活生活在什么样的环境里面，这个环境到底有多么糟糕？我觉得那场戏其实就是比较有力量的。嗯
1: ，而且他们选的那个拍摄景地是九龙城寨，包括在之前他们想要抓那个颜红的那场戏，其实也是在九龙城寨拍的。就是为啥说九龙城寨在,在香港？就现在，如果你在问，就是谁住在那个九龙半岛、九龙湾，就是大家不会觉得什么。但当时就是九龙城寨叫叫三不管嘛，就是九龙，就像我们现在在电影当中看到的那个布景，那些楼，那像之前王晶拍的那个《追龙》里面那个九龙城寨，现在都是需要重新再搭的那个景，他们都都要去那个什么佛山去搭那个景，或者去泰泰国搭那个景，因为这个。这个城市景观的那个建筑已经不止这部电影当中，他们把这种枪战戏安排在九龙城寨，其实也是一种，就是非常香港的一个特殊的地缘的位置和时间节点
0: 。然后还有就是设计的比较好的一场戏，就是在五十年代的时候，这个四大警探几个人凑在一起，就是在那个警警算是一个厂房里面。在一个黑板前面去谋划，说我们要怎么去管理香港未来的这个制度。其实当时他们几个人还没有成为香港的探长，就是甚至没有到探长这个 level， 对吧？嗯。然后，但是他们就已经在筹划说我们要怎么去管理。其实我们在电电影里面我，我我我不觉得他交代的非常清楚，就是这些人他们到底是怎么去管理香港当时的这个呃啊黑帮，因为当时他们几个人在位的时候，香港的破案率其实是达到了百分之百的。然后那个小小的厂房里面，他们其实是把这个香港，我觉得算是画了一个非常抽象的这个图表一样的，去表现说我们几方势力，比如说香港这块地方这一片区，我们要怎么管理？我们哪个地方是警察？我们哪个地方是黑帮？我们要怎么去管理他们？从中间抽成。所以在电影里面，我们能看到他们是怎么管理这个黑帮的呢？对吧？就是相当于就是黑帮，你去该干嘛干嘛，然后呢，你来向我汇报，我来管你抽成。对吧？然后再有就是说，呃，我的破案率是怎么提高的呢？就是我去买，当时其实真实的情况就是这样，他们可能去监狱里边或者黑帮里面，他提他甚至他们甚至，因为他们警察跟黑帮关系太好了，他们甚至会提前跟黑帮说，我们今天要破这个案子，嗯、你们要找你们这个帮派就是要找谁去顶包，顶包完了之后，你们要给他安家费，所以才导致说当时就是所有的案件就是。就是凶手都可以通过这种买卖的方式，就是你别管我真破案假破案、假破案，反正我有凶手自首的这种方式来去破案。所以那个小小的厂房里面，它其实就是以非常缩影的方式去表现了大的这个时代背景。我觉得这个可能如果放在很多地区去拍的话，你会觉得它似乎有一些偷懒或者是省经费的嫌疑。但是我觉得在香港电影去这么拍，你就会觉得香港电影一一直以来它其实就是有这样的传统，因为香港本身就是一个很小的地方。对吧？它就是一个，就是很拥挤、很密集。尽管那个年代，我们看到这部片子它的背景，比如说五十年代香港还不是今天我们看到那种大都会的那个完全的样子，就国际化大都都市的那个样子。但其实，它就很合理的去能够实现到以小见大，因为这个电影里面，我觉得它其实也没有讲得很清楚，但它其实暗含了一个就是大的事件背景，坐在这个片子里面，我觉得是非常成立的。就是像磊乐这种人，就或者说五六十年代为什么香港当时能够黑社会猖獗这件事情，其实我觉得在这部电影里面，他算是他有交代，但是他交代的很暗线，就是。尤其是到后面的，他已经提到，就是那个，呃，许冠文那个角色，他提到说，呃，香港四百万人民，我们生活在这个地方。就香港，其实在三十年代的时候，或者说从一九零零年到三十年代的时候，其实由一个弹丸之地实现了巨大的这个人口大爆炸。到四十年代、五十年代，其实香港已经有几百万，它地方其实非常小。为什么会发生这样的事情？就是像磊乐这种人能够出头，是因为港英像香港政府，他去殖民香港的时候，其实他不会派很多的人到香港这个地方，但是因为战争的这个背景，所以导致大量的人涌到了香港，然后有很多的政治势力，对吧？就是各种呃政派，然后再到其实是有很多间谍。当时香港是一个间谍非常非常密集的地方，然后再到人口大爆炸，大量的流民涌到香港。其实香港当时非常非常的乱，所以港英政府因为没有办法说，我有大量的英国人去管理，就是香港当时的治安，所以他不得不组建就是香港本地的这个呃武装力量。那当时他们招招募的时候，因为你想殖民嘛，他不会对这个地方负责的呀，所以他就是说我不管你这个人是什么样，只要是你是青壮年，你愿意去加入到警察这个组织去维护当地的这个治安，你就来，所以才有磊乐这种目不识丁的人，没有受过什么文化，他就是可以加入到这个组织，所以导致说整个的武装力量，官方的武装武装力量，他的就是。知识水平跟这个系统化其实就做得非常的差，也是因为这个举措给香港五六十年代当时的黑黑帮势力就是盛行，其实是埋下了巨大的这个隐患的。这个事件其实，在电影里面它有带到，但是其实呢，没有讲得非常清楚。但我觉得这个电影里面它其实是有表现。我我说实话，我之前确实是我们这代人呢，没有太经历过说。尤其是我们又不生活在香港，或者是广州那边离香港非常近的地方。其实我对于，比如说英国殖民香港，它的管理到底是什么样的，或者说它管理上面的一些黑色地带、灰色地带，其实我并不是那么的清楚。但我觉得这个电影里面其实它还是比较好的交代了这一点。我觉得也真的让我理解了，比如说你你你英国派一万两万人到香港。管理一堆华人，你过个三五年，你这些人回到英国，其实你来香港这个地方你是来干什么的呢？你真的是来建设香港这个地方吗？或者是真的要让香港这个地方怎么的飞黄腾达吗？不是的，其实它对英国来说就是你你英国一个政治，就是你在这个位置对于周边势力的一个掣肘，以及你重要的资金来源。所以这波实际到香港的人来说，其实他们也不是抱着什么特别良善的目的，就是来这捞一笔啊，对吧？所以才导致了说像这种黑警。他们本地的华人势力起来了之后，我只要给就是呃港英系统里面的这些警察的高层以足够的这个金钱的贿赂，这些人就可以对此视而不见。我觉得在前面电影其实一直有暗戳戳的铺垫这些，就是因为这种港英政府管理上的问题，就是到了后面就是许冠文在那个 I C A C 以及就是这个，因为我们知道在那个。七七年的时候，其实香港发生了一个大规模的这个武装冲突。这个武装冲突其实是来自于香港的警方跟 ICAC 廉政公署之间的这个冲突，也就是说两个执法机构之间的这个冲突，为什么会造成这样呢？就是因为 ICAC 其实在很短的时间，两三年里面，其实抓了几百人这个黑警，就是他去查这个警察里边这些贪污腐败的事件嘛，抓了几百人，导致说这个香港的这个呃警察系统的这波人坐不住了。尤其是有非常多这个英国人他坐不住了，因为你涉及到我切身的利益了嘛，所以才发生了这个呃武武装冲突，就是砸车啊什么的这种，就是也也就是到那个节点的时候，许冠文坐在那儿，就是那场戏就是声嘶力竭的就说说你们走了。但我要生活在这儿，那我我身后的这些所有的香港人都要生活在这儿的时候，你才觉得那场戏它的力量感是很够的。就是我我是觉得，就是他这条线其实也算是真的在到 ICAC 说 ICAC 到底在做什么，他去解决香港的 g d 是为了什么？真的是为了民生？因为我们事实上也知道，就是廉政公署真的对于港澳地区的这个呃民生发展，就是经济发展，其实做出了非常非常重要的就是。作用的，就是到那刻你会觉得啊，其实他是有力量的。我觉得他把这个线其实也讲得很清楚。所以这个电影其实它真的很复杂，他讲了很多很多的东西。你前面感觉好像他在讲两个枭雄的这个大佬如何成长崛起，到最后他其实又仿佛变成了说，我 I C A C 如何去解决，或者说我们香港这个地方要如何获得一种一种民主、一种发展。一种平等这种东西，就是你就会觉得它其实交叉在一起。这个电影确实是非常的复杂。但到许许冠文那场戏的时候，你会觉得啊，因为我前面继续的这些东西，这一刻其实它变得有力量了起来
1: 。其实说到那个 I C A C， 我觉得香港本地人对 I C A C 的情感和态度是很复杂的。在很多电影当中 ，I C A C 它就化身为一个所谓正义的存在，或者是一个相对于无政府主义的另外一面。就是我，就 I C A C， 它是一个对,对吧？公道、嗯、的组织正义、公平、嗯、怎么样的组织？但实际上，在香港的历史，就你说到七十年代，他们跟香港警察之间的矛盾，香港本地人很诟病的一点是，他们当时只盯着警察，他们没有去抓很多香港其他的公务员，就其他组织的什么司法的，对吧？什么法院的各种，所以就是。I C A C， 当然，我觉得这是就是第任何电影，香港电影对我们大陆人，我们不,不了解那个香港历史的时候，你 I C A C 把它形象简单化，我觉得是一个戏剧上比较讨巧的做法，对吧？对，对吧？是、啊，我觉得很简单、嗯。他又不是
0: 要拍一部 I C A C 的纪录片，对吧？是
1: 的，是的，所以他就是、嗯、就是只是正正好聊到就香港本地人对 I C A C 的
0: 态度，其实不是这
1: 个样子的，嗯嗯。
0: 然后还有这个电视里面，我觉得他在有很多的小设计是很好的。有一个设计就是皮鞋这个东西，因为他在四十年代的时候他，他就是他他其实并不会给你去细讲说当时在香港四十年代的时候那个几个几类人种。其实明显的就是分成三类人嘛，最高的其实是英国人，中间其实是印度阿三，对吧？就连印度人其实比当时的华人在香港的地位都是要高的，因为英国人跟印度人他们都是可以穿皮鞋的，但只有华人是只能穿布鞋的，对吧？然后我们到后面的时候，就是磊乐其实他是像你前面提到过了，就是磊乐他是怎么表达他在那种非常懵懂的情况下。所谓的这个平等观念呢，就是我去给所有的人擦皮鞋，但其实擦皮鞋这个动作，并不仅仅是他真的在表达自己的某种普世的观念，而是他当时擦皮鞋其实是这些人往上爬的一个重要的手段，就是我不管是什么人，我都来给你们擦皮鞋，对吧？你我管我管搭上谁呢，对吧？谁看上我了，我我都有这个往上爬的这个机会，其实也是暗戳戳的表现了这个人他自己的野心。然后到后面的时候，我觉得有一幕设计非常好，其实就是郭富城跳踢踏舞的那场戏，就是在那个时间点，他通过这个布鞋到皮鞋的这个转变，因为我们知道在四十年代他其实穿皮鞋的时候，他也试图模仿过他的那个英国的军官跳踢踏舞的样子，对吧？然后结果到五十年代，他真的能够在那样豪华的舞厅里面，就是去 solo 跳踢踏,踏舞。你就会，你就会通过这双鞋已经看到这个人他在这个乱世里面他整个身份的这个转变。然后还有一幕，我觉得我不知道大家有没有注意到，其实就是，呃，还有一个好的设计，我说前面提到手电筒的这个设计啊，因为我们知道在517这个房间被烧之后，当时这个许冠文在房间里面其实捡了一个被遗落的手电筒，在手电筒里面其实他发现了当年就是被塞到磊乐的那个手电筒。里面的那枚纸币，但是雷乐其实从头至尾都没有把那个纸币拿出来过。也就是说，他收了很多他自己储物柜的那些脏钱，但是那个手电筒里面的那枚钱，他其实从头至尾都没有拿出来过。就是你可以表现这个人物他的复杂性，就是他仿佛试图想去保有一些自己的那个初心，或者说那个钱对他来说是一个不堪的东西，他没有办法把它拿出来。就是有这种很暧昧的部分，再有就是在那个南疆那场那条线里面，我觉得有一个设计也挺好的，就是一个是我们说前面其实是南疆的父亲跟他说这个打打字机和这个钢和这个手枪你二选一对吧？但其实在后面还有一个道具是非常对他来说非常重要的是钢琴这个东西。因为他在他父亲死后呢，有了一个烧钢琴的这样一场戏。这场戏我们不说，但是其实钢琴这个东西对他来说，就是打字机、钢琴跟手枪。打字机跟钢琴对他来说，其实都是在南疆这个角色身上一些比较浪漫的东西，就是真正让他快乐、自由的那种东西。其实最终都被他放弃了。也其实他表现的比就朦胧，你能看到就是南疆其实已经逐渐的去舍弃掉了那些真正会让他。遵从他本心的快乐的东西，他就变成披着铠甲，就是拿起手枪过完了这一辈子。就是他这些小设计巧思，我觉得这个、在这个电影里面，其实做的确实还是都蛮有心思的。我觉得，我觉得最大的缺点也不算最大缺，就是我觉得女性角色塑造
1: 的的确是有问题的。我也不喜欢杜鹃的那个那个版本的蔡珍，因为像这种，我我承认，就是像这种男性电影或者枭雄电影当中，很多女性角色塑造，他就很容易。沦为这种花瓶，它塑造本身是比较比较乏力的，就是比较强调什么女性隐忍啊，对吧？因为明显就是你看得出蔡珍其实在磊磊的背后是帮他干了很多很多脏事的，但是就是对正面的呈现，也就是一些穿的美美的，涂着那个深红的口红，对吧？跟一些就是其他黑帮的这种人员进行交涉等等，但实际上我觉得包括。九十年代的几部刚刚说的那几部电影当中，关于蔡贞的这个角色，她不一定叫蔡贞啊。我记得有叫什么玫瑰的。其实他们本身这些女性已经是非常主动的去参与到当时的风云际会里的黑帮斗争，包括分钱，包括怎么瓜分地盘等等。但是好像到了你说九十年代的时候，那些女性角色已经比较有，就是相对来说人物是比较丰满饱满的时候，结果到这部电影里面。除了春夏那个，因为它白月光嘛，反正就是浅浅的那样，可能塑造的还不错。但我觉得到到杜鹃，然后到小燕，基本上就是很花瓶，很花瓶了。他们基本上只是推动这些，啊，当然推动男性改变是好的，但他们还是沦为了一些功能性的角色，嗯。然后再加上其实。因为我们刚刚带大家梳理了很多他很多背景的知识，但我相信很多人如果不了解这些的话，的确是看上去会觉得他剪辑其实是挺碎片化的，就包括人物其实也没有那么完整。最初像磊乐为什么从一个小男孩不愿意跟那老百姓收黑钱，怎么突然就变成了一个，就把到处收黑钱，然后就是那样风云际会。其实，在电影当中，他对于他的这个转变。没有表现，就当然在后面，因为补补上春夏的戏份之后，他其实有表现那个就是原因嘛。但是一下子电影开头，他其实没有表现这个转折点等等。然后再加上他选取的一些就是所谓的人物闪回，磊乐、南疆等等，他都展现的是一些相对来说碎片化的东西。人物我觉得也是会过度的浪漫化，就是稍微缺失了一点点真实的残酷性吧。我觉得，主要是剪辑的确是挺碎片的。缺点的话，就是刚刚有说到，它其实有一点类型杂糅嘛，就是你会觉得你到底是在看什么片呢？传记、枭雄、爱情，甚至有我看，我看豆瓣上有人不喜欢，就是说为什么到二零二三年了，大家还在拍那个三角恋？就为什么一定要安排南疆这个人物爱上了磊乐的老婆这个东西？就觉得比较冗杂，其实它可以去掉一些
0: 这个部分。哦，我我来说一下，我觉得这个电影其实给我最直观的感受，我觉得就是能力压不住野心，就是我觉得翁子光驾驭不了这个过于庞大的这个题材。其实这个你从整部电影来看，其实它都会存在这样的问题，因为这个电影呢，它过于的复杂了。我们先我先说一下，我觉得这个电影最大最大的一个问题是，我觉得这个电影没有办法给它分数很高的一个原因，就是因为这个电影的叙事。实在是过于的混乱跟失焦了。对于一部你无论是它是什么类型的片子，啊，但总归它是一部商业片。对于这种片子来说，叙事你都交代不清楚，其实对于这种片子来说是一个非常非常可怕的事情。这个电影因为它太复杂了，从我们从就是。大家从我们前面说的那些，其实你也能感受得出来，因为它比其他我们说到类类似于这种警匪、黑帮、枭雄片，它有一个很大的问题，就是是很大的区别吧？是因为它其实有大的历史事件，比如说我们说到了有这个战争背景，对吧？就是四十年二战的这个背景，然后里面有日军的势力，还有本地的警察，有这个黑帮的势力，黑帮的势力其实背后又有一些政治的力量。然后又涉及到了港英政府的管理，其实它其实是非常非常多的。但是这些东西以及或者说不同的力量之间，在这些大的历史事件前面是怎么纠葛的？这个东西其实它基本上是混为一谈的，它讲不清楚，所以观众会感觉你好像一会儿在讲战争，然后一会儿又在讲黑帮崛起，然后一会儿呢又在讲兄弟情，然后一会儿又在讲这个就是政府管理。然后这个黑帮政后面的这些政治势力，以及黑帮跟这些警察之间的就是勾结，就是不同的党派。比如说我们前面提到什么黑香港的黑帮的四大家族，各个帮派之间这个势力冲冲突，其实你都混为一谈去谈，但本质上他们其实并不是一件事情。这个就导致你在大的事件背景，其实你并没有讲的非常清楚。然后有一个问题就是很核心、很核心的问题，就是你直观感受的就是剪辑的问题，就是你前面提到的，因为它的支线太多了。然后你讲不清楚，这里面处理很多旁枝末节的人物都是这样做的，包括事件也是。所以最终观众看起来就是它是一个只有结果的东西，它是没有过程的。你完全不不给我讲这个过程。我
1: 呃，嗯、我觉得就是关于类似于柏豪这样子的人物处理，是因为他本来其实成片其实是六个小时，然后是不得不剪到现在这个时长，所以他必须要走一种相对来说流水账的模式。当然，我好像是在帮导演说话。我觉得有的时候真的是不得不，嗯、对吧？你说六个小时，现在剪到现在多少小时？嗯、两个多，两个半小时左右的一个时长。这就
0: 是我跟你说的，我觉得这就是导演的能力压不住野心的问题。因为这个故事，你论谁来看，它其实都非常的难处理。对啊，因为它太复杂了，时间跨度非常大，然后有大的政治背景，然后有大的事件背景，有本地格局。然后再涉及到不同的帮派、不同的体系，它其实就是非常复杂。我我理解你，就是因为我听到说他初剪就六个小时，然后二次剪辑还有四个小时，<对>然后最后我们剪辑下来其实是一百四十三分钟。他其实所以观众观感是他的，他非常混混乱，非常流水账。<对>没错，这是结果，<对>这是导演能力的问题。所
1: 以他在剪辑的时候，我相信他经历了这种取舍，就到最后他可能只能让，比如说某个心义安一群，反正就是让这些人物去出场。交代一个就是跟这些主线人物的关系，然后就退场，基本上是这个逻辑了，不然他他实在是没办法
0: 展开。对，是，对，嗯、这个都是几，这个都是，这个是不得而知的，你不能让观众为这种东西来买单，对吧？<笑>然后，比如说，在这个电视里面，在博豪已经非常少的戏份情况下，你为什么要单独，比如他出场只有三场，我记得三场是四场戏，在这种情况下单独设计一场，就是博豪的老婆张可怡去跟蔡珍对对峙的这场戏份，是因为我们揣测，你可能觉得在这场电影里面需要去表现在这个大的男人前面背后女人是怎么之间去对立的这场戏份，但其实它对于整个叙事来说几乎是没有任何作用的。这两个女人的对峙能表现出来什么呢？她甚至。跟博豪这个线的关系都不是很、很、很、很、很、很连接很紧密，就是所以你、你，我觉得我我自己揣测，我觉得导演是在极其庞大的这个线里边，你去剪辑的时候，其实你有一些叙事失焦，你不知道你该选择什么东西。所以导致你最后看下来的时候，你会觉得整个枝差特别多。这还是大的事件。这我们在涉及到个人小的命运里边，其实我觉得最有一个很非常非常核心的问题，我觉得也是我自己观感下来非常累的一点，就是其实你都并没有把磊乐和南江这两个人之间的关系讲清楚。因为就是南疆的这条线呢，它过于的暗线，就是他的态度是非常暧昧跟徘徊的。你可以说他是要表现这个人物他自己是一个非常压抑、隐忍的状态，但是关于这个人物，他在他的隐忍、压抑在中间起到了什么作用，然后以及说他到底是为了什么？都没有表现清楚。你这个人物看上去好像是一个很有理想、抱负、又有态度、又聪明的一个人，但事实上，你真正落到这个大的时局，或者说哪怕在人物关系里边，其实他啥都没干。你比如说他，他他中间仿佛是撺掇了严红，跟那个肥逼对吧，就是投到了他的那那个派系，但是转头严红其实又背叛了他。又转回了，就是这个磊乐的怀抱里面，就是在他的唆使之下，成为了一个探长，进而又收编了磊豪，就是他其实是把跛豪这波人连根连根拔起了嘛，对吧？在严红这种摇摆之间，其实南南疆明明是起了很多的作用，但南疆在中间到底干了啥吗？他对颜红有怎么利用吗？或者颜红对他有什么贡献吗？最后颜红的倒戈对他又有什么影响吗？其实完全都没有。而且你感觉南疆似乎一会儿是跟磊勒一边的，然后一会儿又非常的清音。清音完了之后呢，他又回到了磊勒的怀抱。那你说磊勒跟英政府之间是否有冲突呢？就是这些东西他完全都没有表现出来。所以这个人物看上去非常的聪明有态度，但他在这个大的时局，或者是哪怕甚至到情感关系上。他都没有明确的表现出来，这个人他在其中的作用是什么？我觉得这是一件非常可怕的事情，因为这是个双雄的故事。双雄你要有人物的这个偶合，人物的偶合就是人物的命运，其实要跟大的实际命运有一个非常强烈的偶合关系，这个东西才能成立。在这个电视里面，有的时候人物跟大的时代背景是有关系，有时候又没关系，这个就很可怕了。然后再到就是我们前面提到的，你最小最小的是你这个四大探长之间内部的这个关系。这个颜红跟肥逼这两个角色就是在其中几乎是打酱油的角色，两个人没有任何的作用。当我们能理解说四大探长这两个人这四个人里面，其实本身他们两个人也算是小弟的这个角色。但你兄弟情从这个最开始懵懂。就是形成帮派，到最后大四个人发迹，你们之间有一些暗戳戳的矛盾纠葛，到这个东西怎么变质，甚至到最后的时候，我们能看到，就是严红这个人物，他当了探长之后，他就再也没有出现过了，对这个人物就直接相,相当于抛弃了。那你你到底要不要表现兄弟之间这个情感的变化呢？或者说你这个兄弟情感变化引引就是引发到说你对这个你们这个四个人的帮派，甚至警察系统内部有什么影响？完全没有，这个人物直接就抛弃掉了。我觉得这个就这个就是基本的一个叙事主线，或者说一个基本的叙事的框架，都非常的错乱。这个我觉得是一件很可怕的事情。这个是我觉得这个电影里面最大的。就是败笔之一，也是让我觉得这个电影无论它的利益怎么好，它的出发点怎么好，最终这个电影都没有办法拿到一个很高分的东西。它它它它，甚至你不能把这个错归结于所谓的文艺片，你不能说这个电影不商业它就文艺，这你不要侮辱文艺片，就是不是说你把叙事剪得乱七八糟的，它就叫文艺片，对吧？这个你就是导演没做到、啊，你或者说剪辑你后期就是没有能力去承接这个东西，它其实是有非常多可以删减的东西。然后还有一个，我觉得是这个电影的缺点，但是并不是这个，我觉得并不是创作者的问题，就是因为它其实涉及到了很多敏感事件。这个电影其实已经非常好了，因为我们在近几年的片子里面其实是比较难看到了，比如说一些激情戏，对吧？一些大的这个，比如说双十暴动，对吧？就是像这种，就是五月风暴这种东西，它其实在这个电影里面都提到了。这个在近几年的，就是国产或者说就是整个华语区的电影里面，其实是比较少见，而且能过审。这个是，但录到电影里面，我们会看到有些东西它讲不清楚，也是基于这个原因，它有些东西不能讲得太透，尤其是像双十暴动这个事情，它不能讲得很清楚。这个我觉得是电影的问题，但不是创作者的问题。然后还有的话，我觉得这个电影感情线，其实我觉得是。也是有一些问题的，就是最大的败笔，其实我觉得就是你前面提到的，你你觉得可能是一种内容、类类型杂糅做的比较，但我觉得其实是一个很大很大的败笔，就是磊乐跟蔡跟蔡依林谈恋爱的戏份，它其实集中在五十年代末的时候，就五十年代后半段的时候两个人谈恋爱，对吧？就是其实那一段的拍法完全是歌舞片的拍法。因为我不知道大家有没有清楚，歌舞片就是尤其是五六十年代的五十年四五十年代吧，就是好莱坞时代的歌舞片，它其实最大的区别跟我们今天所谓现实主义电影的差别在于，说它是纯人工布景的。比如说，几男女谈恋爱走在街上，莫名其妙，身后所有的人都跟他们载歌载舞起来，然后颜色非常的鲜艳。那一刻，所有的东西它其实并不是现实主义的，因为现实生活里面，你们男女走在马路上谈恋爱，你们俩不论干嘛，周围的人都不可能听得见你们两个人对唱、起舞，甚至配合你们起舞，对吧？这个东西它其实是非常虚假的东西。但这个东西在这部电影里面占比非常重，就是他俩谈恋爱的那那段戏份，我估计都能有五分钟，五五分钟以上吧。你不知道为什么他要表现这两个人沉浸在浪漫的极致的爱情故事里边这个浪漫甚至是脱节于当时五十年代大的那个时代背景的。你想表现这两个人对吧？特别投入这段感情，特别真挚、特别浪漫的这个东西。如果你真的想表表现这两个人情感的真挚，那这个东西其实跟后面磊乐其实对蔡真的态度是有冲突的，因为我们知道在磊乐的心里，他真正爱的人是当年的小鱼，对吧？这个蔡真他确实也心动，但这个东西心动到。其实应该是不足以到两个人都能沉浸在那种非常虚假的爱情故事里边，在影像上，他跟大的风格现实主义的风格是脱节的；小的里边，他跟人物情感的这个呃情节是冲突的，就是而他他他过于的虚假了，就是你用在这个里边其实是非常不成立的。然后我觉得再有就是败笔就是南江对蔡珍，就是蔡珍就是我们就说吧，就是就是那个、呃、杜鹃这条线就是很失败，就是南江对蔡珍的这个爱恋，就是他其实是一种苦恋。他当年就是向蔡真表白过，但是被拒绝了。但这么多年一直深爱他，然后到后面就是蔡真试图对这个呃南江去献身的时候，然后南江把自己衣服披在了他的身上，拒绝了他。大概那个意思就是说你是我的白月光，对吧？你你是女神，就是你不要就是走下神坛，类似于这样。然后这个时候杜鹃离开他的家之前对他说了一句话，他说啊、呃，可能你这么多年你对待那个呃磊乐的态度，并不是说要跟他一争高下。而是说你其实出于对我的感情，所以你一直在身边帮助他、扶持他，类似于像这样一个事情。我当时落到这儿的时候，最扯的地方来了，就是他走出家门的时候，然后那个电影放了字幕，就是“人面不知桃何处去，桃花依旧笑春风”。我当时说你在搞笑呢，你是在拍 MV 呢吗？就是首先南疆对蔡真的苦练到这种程度，以至于说你愿意花几十年的时间陪在你的情敌身边辅佐他。这个得多深的感情，在这个，而且你你这极极致的恋爱脑呀，对吧？就瞬间，南疆前面所做的你的理想抱负，转化成了你对这个女人的苦恋，就这人得多么恋爱脑？你都已经怀人总探了，结果你最后所做的事情，并不是为了香港地区的治安，你甚至不是为了权力、金钱，你只是为了对一个女人的付出。就是，我就觉得那颗超级扯，而且你放那两句诗，在旁边，其实那个就非常的王家卫。那王家卫就喜欢啊，在在这个在这个电影里面去打这种字卡，放这种东西。但谁会？你又你又不是在拍 MV 对吗？你为什么要那么直白的放两句诗啊？杜鹃美美的拉开了门，走了出去，然后就是人面不知不知何处去，桃花依旧笑春风。这太好笑了！我觉得这就是我无法想象我在大荧幕上能看到这种东西。然后再有的话，我觉得也是回到。就是杂糅的这个问题，其实杂糅，我觉得它并不是，并不只是一种内容上的杂糅，类型上的杂糅，它其实是一种风格上、视听风格上的东西。因为这个里边，它其实表现了这种个人的痛苦挣扎，它表现非常多，就尤其是在那个，呃磊乐他吸食鸦片致幻之后，他不是有那个在家里面，然后甚至幻想到一个豹子向他袭来，然后他回忆到了当年他在监狱里面发生的那些东西。其实那个豹子。他运用的那个风格是非常的超现实的，就是其实你他他甚至是一种非常非常个人化视角的东西。观众在那场戏里面，其实带入的是磊乐他自己的观感和体验，就是我陷入了一种巨大的痛苦里面，我不得不通过这种吸食鸦片毒品的方式来让我逃离这种痛苦。但是其实你放在电影里面，那个豹子那场戏设计，的，它其实是过于的超现实，它甚至其实是有一点儿，我觉得过于的现代化了。它放在那种。五十年代、五六十年代的那个背景之下，你用这种技术手法，我觉得它就是没有那么合理的。因为你其实整体大的基调它是一个现实主义的东西，但是你在那种情况下用一种非常超现实，甚至是非常我们近几年的电影才会看到的，就是就像《少年派》那种电影里面才会运用到的东西，它其实跟你的背景是非常冲突的。再有提到前面南疆烧钢琴这个戏份。就是其实这场单纯论这场戏份而言，我觉得他做的并不好，因为那场戏他在烧钢琴的时候，其实是他自己口述了他曾经在，就是日本大佐对他的那段历史故事，然后借此来表达个人的痛苦。但其实那场戏份，如果你想表现这个南疆，他这个人物个个体化内心的某些东西的话，其实他完全没有必要通过这么风格化的东西，去表现烧钢琴在一片荒野上面，四处都是草地。然后你一个神枪手射中了射，就是打倒了很多酒瓶子，然后烧了钢琴，然后围绕在燃烧的钢琴旁边，你口述了自己的历史。它是一个非常非常风格化的东西，这个东西跟你大的故事它仍然是脱节的。就是你，所以你落到这个电影里面，它就是又有风格化的，又有超现实的，又有歌舞片的，然后又有现实主义的，就是哪怕单纯从影像风格来看，它都是不合时宜的东西。你把一堆东西塞在一个里边，最终。你让观众体验的时候，这个电影的观感它都不是连贯的，就是是你烧钢琴很美、很好看、很风格化，对吧？但这个又有什么对你大的叙事？你整个电影的完整性，其实你都抛去了。我觉得这个就是很让我不能接受的一点。那我觉得是因为汪
1: 子光他其实是一个非常作者化的导演，所以你提到的这些超现实、特别风格化，其实。很属于温子光他自己，包括因为他是编剧出身嘛，所以他其实是很会塑造人物的。但是在因为这部电影当中，他的这种，比如说他就很关注人物，这个人物为什么要杀人，这个人物为什么能成为枭雄，他背后很多的东西，但是受之于他有很多历史现实的史实，这些人物，这些就是大佬之间的这种关系，或者当时时代背景，当他塞入这些史实和他个人作者化的东西的时候，产生一些矛盾。就可能是像你说的，就是温子光，他可能他的野心跟他呈现出的实力有一定的不匹配的地方。但我觉得温子光从拍香港本土小片的导演，到他现在能拿到相对比较大的制作去拍这么庞大的香港历史、香港黑帮片的程度，我觉得已经很好
0: 了。嗯、所以这个就是你出于自己对。导导演的这个感情，但是你不能期望普通观众也对，也为这个东西来买单，对吧？就是大家都要为结果论，这个片子是什么样，它就是什么样。但我我是觉得说，观众喜欢，我就说嘛，这个片子其实优点也很多，缺点也很多。就是你自己，你更倾向于优点的那一波，你就很喜欢它；你更倾向于缺点那一波，你就不喜欢它。这个，我觉得两极化的两口碑两极的片子，就是就是会存在这样的问。题。对，所以大家喜欢其实也是可以理解的，你不喜欢也可以理解。嗯，因为他现在的票房只有三千四
1: 百多万，然后我感觉他的票房其实是不会过亿的，应该啊，除非他把那个战线拉得很长，就是放很久很久，不然的话，我感觉他票房是无法过亿的。而且我觉得这个。这个版本的确不一定能对那么多大陆大陆观众的胃口，但是他听说今年依然会是今年金像奖的一个就是种子选手吧，大热门吧。毕竟这么多好的演员，因为之前温子光不是拍那个《踏雪寻梅》之后，他其实自己是没有拿那个最佳导演的嘛，但是演员很多都拿奖了，嗯、
0: 对吧？就是金像奖。其实，然后还有哎，我认真的。哎、呃，我认真的问你，你是觉得《踏雪寻梅》那个片子非常的好，还是你觉得它表现出来，就是或者说这个故事本身它的立意以及它表现的那段现实，你你觉得更打动你？你真的觉得那个片子完整的，就是导演的功力就是很 OK 吗
1: ？我我觉得温子光不一定说导演能力多但是我真的觉得他的剧本确实写的不错。就是《踏雪寻梅》里面的这种人物嘛，就是你说一个底层原家少女。一个就是变态杀人狂，一个就是有点神神叨叨的警探，就是他是表现在当下，因为他是一五年的片子，当下香港社会的三个不同人物，他们的身份、角色甚至性别不一样，但是通过这三个小人物，就是如何一步一步的走向这个所谓的悲剧，所以我就觉得他挖那个人性。挖利益还是挖的挺
0: 好的，就是他现、哎、你看，所以我觉得翁子光他擅长的地方，其实也是在他表现一些现实的深刻性上面。对，这个东西其实是他擅长的东西，<对>因为他自己也是做编剧的。对
1: ，他，然后所以
0: 落到对，所以落到我们看就是就是《风再起时》这部片子的时候，你也会觉得他设计好的部分全部都是那些史实的部分。我们说皮鞋。对吧？这种是非常电影的东西，你来表现这个人物命运的转换。但你再加一些，我觉得不好的都是那些什么风格化、超现实的部分。你有这种感觉吗对？对，因为的确《踏
1: 雪寻梅》的时候，它它是格局也是比较小的一个故事嘛，人物也比较少。然后它就是一个类型上其实是一个很很纯正的这种犯罪悬疑，也带一点刑侦嘛，因为他要探究你怎么去破案的这个这个过程。还是比较纯粹的这样一个片，可能就是拍这么人物庞杂，然后历史时间跨度这么大的电影的时候，的确会会有一些它的这个劣势在吧？因为它真的就是它塑造人物还不错，刚我们不是也讲了一些细节嘛，比如说人物之间的这种呃推动啊，关系的变化，但是实在是这些这几个人物，每个人物你要去挖那个史实，可能每个人都有好多本书的资料。对吧？好多部电影的参考，导致当所有的这些参考史实，然后虚构摆在您面前的时候，像他这样做编剧出身的一个导演，他在塑造人物的时候，他应该会有很多犹豫和纠结的地方。对，我们就不知道怎么去编排，就是他可能会限制。我觉得温子光他自己本来就是特别独特的，会塑造人物的这样的一个优点，就是给他东西太多了。嗯。
0: 我我觉得就是这个问题，就是成也这个就是愿意塑造人物给演员空间，<对>败也是在这个部分。就比如说我们提到，就是比如说郭富城非常跳舞，非常会跳舞，嗯、亚洲舞王，对吧？所以这在这个电视里面，嗯、关于他跳舞的戏份就完整的两场，嗯、一场踢踏舞，一场一一场就是在街头跳舞啊啊，对对对对对，对,嗯、对。然后另外一场我们说风格化的这个烧钢琴的戏份，就是给梁朝伟这种演员，对吧？去去表现，就是其实。它的占比在你大的叙事里边略微的会有一些失衡，所以我觉得成也是在这个部分，败也是在这个部分。因为导演擅长和喜欢给演员空间去表现这些演员最擅长的东西，但是你落到大的宏大的东西里边，其实它可能不应该是你这个电视里面最重要的东西。或者是如果它是最重要的，那你就要把其他的东西去降格。它
1: 其实可以把它之前六个小时剪吧剪白变成一个那种六集的剧集，可能更适合。嗯，拍这么。体谅的，然后还
0: 还有一个，还有一个，还有一个事情，就是我觉得特别有意思，就是我觉得这个可能比很多电影都合理，就是因为它有大的这个流民来到香港本土的这个背景，所以里边很多人说的这个粤语呢，它不是那么的标准，对吧？甚至可能口音上有一些差别，比如说像里边蔡贞就是杜鹃这个角色，她的粤语其实并没有很好，但是落到人物身上，其实它是合理的，因为我们知道他是他其实从上海来的这个香港。对吧？然后在里边的时候，他其实我觉得特别有意思的一点就是，他涉及了一场那个我们前面提到张可怡和这个杜鹃两个人对峙的时候，然后张可怡说、嗯、啊，这个我也学了几句蹩脚的这个上海话，然后就要说给他听。然后我当时看这场戏的时候，我就觉得他很暧昧，就是我甚至一度分不清楚，就是这个设就首先这场戏他就是暧昧的，再有就是张可怡说的这几句沪语。它是放在这个里边是有什么合理性吗？你是要去跟他拉近关系呢，还是出于某种商业上的考量？就是你觉得他要来内地了，要有一些内地的这种呃方言，就是反正我我看的时候，就是嗯算不上优缺点吧，只是我觉得他这个里边语言、嗯、也是一个还挺，因为我们看很多香港电影，其实他都会有这个上海话的部分，比如说王家卫的片子里面非常多上海话，对,对吧？嗯、或者是很多导演拍这个五六十年，像徐安华。这种他们拍这个年代背景的书，它其实确实会有很多上海话的这个地方，但是落到这个片子，尤其是那场戏，我就觉得它很很诡异，就是它其实是在表现两个女人之间这个暗流涌动、这个权力此消彼长的这个东西。但是你说上海话或者说粤语，在这个里边，并没有让我看到，就是你比如说你粤语更流畅，你气势气场更强大。或者是你说这个上海话是为了跟他拉近关系，我也我也不知道。反正其实
1: 我觉得他这里面的那个语言已经用的比较可耻了，包括他粤语的部分，就、嗯、是大是<的>已经是说的嗯，九十、嗯、年代我们提到那几部，就是那个什么四大探长啊，那个里面他们用的那个粤语才更市井俚语呢。而且人家黑道白道就是说的那个黑白话，虽然我不能说粤语，但是我很多粤语我能听得懂。所以就是在那个九十年代那个版本里的那种粤语是，更加更加土化的那种粤语，到这个版本我觉得明显他已经克制了，真的很多很多。嗯，然后那我们这期节目就是，呃跟大家聊了《风再起时》，温子光导演，因为他还挺年轻的嘛，对吧？他作品也不算多，也就是拍了他《写行为和这部《风再起时》比较主流的作品。那他其实有。很好的编剧作品，比如说我很喜欢的麦君楼的那部《僵尸》，
0: 嗯，其实他也很会写僵尸片。其实我觉得，就是翁子光的片子还是可以期待的。对<笑>对，对就是还是就是他他出色的部分，确实是出色的，非常的明显。嗯、我觉得哪怕在《风在启示》这部片子里面，你也能看得出来。所以。就是很年轻的香港导演嘛，我觉得大家还是要多多支持，尤其是喜欢港片，我觉得或或者是喜欢梁朝伟啊、郭富城啊，对吧？或者想了了解这段，其实，在大荧幕上比较少看到的这段历史的，就是香港历史的，就是朋友，其实还是可以去看这部电影的。嗯嗯，那我们这期节目差不多就这样了，嗯、差不多到
1: 这里结束了。然后，嗯，大家还是可以加入到我们可爱的听友群哦。嗯，那我们就好，那就拜拜喽、嗯，拜拜，下期节目再见，拜拜，拜拜。